0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat. Olha o Big Boss falando XPLG. Hoje é fundo de lajes, Big Boss. Pode perguntar, mas opte de preferência perguntar sobre fundo de lajes. Para a gente... É porque a minha ideia é fazer na semana que vem ou na próxima logística. Aí a gente vai aprofundar. Um dos fundos que a gente vai aprofundar é o XPLG. A gente vai fazer um só sobre logística, aí a gente vai trazer XPLG, HGLG, LVPI, a gente vai trazer os industriais, o Xspim, o FIIP, a gente vai trazer o BRCO, vai ser um, um chat bem legal, a gente vai falar um pouco desses fundos de logística. Mas hoje eu resolvi trazer o de, o de Lages, é, então guarda essa pergunta para a gente trabalhar aí em cima dos fundos de logística no nosso próximo chat. Hoje a gente vai fazer, pessoal, um grande comparativo dos pontos principais, dos principais fundos de laje, é, o que que eles têm de, de bom, de ruim, quais os riscos, como que... Eu vou? Eu fiz uma montei uma planilha aqui, mas acho que eu vou até ter que tirar alguns desses fundos, porque a gente vai vendo, a gente vai colocando os fundos que, conforme eles estiverem no ranking, né? eu acho que não vai dar para a gente preencher para tanto fundo, não, eu, eu coloquei muito. Aqui não vai dar para a gente olhar tudo. Mas a gente vai dar uma olhada geral, vocês vão ver alguns pontos que é, que é essencial da gente olhar. Tem pontos que não são simples de olhar, como localização. Vocês vão ver que os, os fundos que normalmente têm muito desconto no preço é justamente porque os imóveis não estão numa localização tão premium. Isso torna a análise menos trivial. Mas, é, nada que a gente não possa aqui desvendar, conversar e aprofundar aqui um pouco, ok? Vamos pessoal está chegando, se tiverem outras dúvidas, que não seja sobre os fundos é, de, de logística ou de outra coisa, que hoje a gente vai tratar de lajes, então, se tiverem dúvidas sobre, algum, não sei sobre fundo específico, na verdade, pode até ser sobre outro setor, mas sobre fundo específico de lajes ou de logística, a gente vai trabalhar hoje os fundos de lajes e, na semana que vem, provavelmente, os de logística. A gente já fez um chat desse com os de shoppings, foi muito bom, vocês gostaram, ajudou a ver ali os pontos principais dos do, do de shoppings. A gente pegou lá os, os dados ali do, dos fundos de shopping. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoais, apresentações, comparativo físico de shopping. A gente trouxe aqui um, uns dados legais e hoje a ideia é fazer algo bem parecido com Só que com os fundos de tijolo, com os fundos de, de, de laje, perdão.
1: Vamos
0: aí o pessoal está chegando, Bom, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, vamos relembrar primeiro aquilo que a gente fez no de... no de shoppings, para vocês relembrarem, no fim de shopping, né? quando a gente pegou os fins de shopping, a gente pegou vários desses fundos, e informações aqui a gente trouxe, a gente fez, inclusive, a evolução desses fundos do período é, pré-pandemia para o período atual. A gente pegou ali vários dados, pegou a relação preço no valor patrimonial que esses fundos estavam sendo negociados na época, pegou os índices de vacância desses fundos, para comparar. Pegou aqui o valor do NOI por metro quadrado, de cada um desses fundos, para ver a questão da qualidade. As vendas por metro quadrado, o HSML na época, acho que não estava divulgando. Falamos aqui da ABL, né? qual que deles tem uma, uma maior ABL, né? a gente tem o VISC, o HSML, o HGBS, em termos de patrimônio líquido maior é o HGBS, seguido pelo VISC em terceiro os a dívida de cada um desses fundos, né? o nível de alavancagem. É, a gente viu que o, o que não tem dívida é o HGPS. A gente viu aqui como que estava a dívida pelo patrimônio líquido desses fundos, né? quais, quais estavam mais alavancados. Aqui, no caso, não tinha. É... Então a gente fez um comparativo geral aqui, só para vocês verem os principais pontos que indica aqui prós e contras de todos, né? O TSPMOS com uma qualidade claramente superior aqui no vendas por metro quadrado e no Renoir por metro quadrado, então fundo superior em qualidade menor vacância, mas com um nível de alavancagem um pouco maior, mais pesado, né? Esse risco de alavancagem é maior, o HGPS um fundo intermediário em termos de qualidade com uma vacância um pouco mais elevada, mas sem nenhuma alavancagem. Então, a gente fez todo esse esse processo aqui é, de comparação entre pares, que é uma coisa que eu acho que, se você quer comprar fundo imobiliário, se você quer escolher, você tem que montar uma planilhinha, assim, fazer uma comparação. E da comparação aqui, você não necessariamente escolheu um, você pode ter escolhido o HGPS, não ser alavancado e o Xpermol por causa da qualidade ou você poderia escolher o HSML ou o MOL por serem fundos mais equilibrados né? ou mesmo o Viz, tem uma, uma vacância um pouco maior mas tem uma qualidade ali é, boa também é, acima do HSML o HSML tem em mais simples mas ele controla os fundos né controla os shoppings, então a gente chegou a uma série de conclusões simples que servem de premissas iniciais para algum investimento. Então hoje nós vamos fazer algo parecido, só que com fundos de lajes corporativas, ok? A gente vai dar uma olhada nas principais características desses fundos, a gente vai falar... A gente vai falar no, o que, que esses fundos podem agregar, o que, que esses fundos têm de, de diferente, quais são os principais riscos. E aí vai ajudar vocês a tomar qualquer decisão aí, seja positiva ou negativa. A gente vai olhar aqui a vacância. Ó. Nós vamos colocar que sempre que a vacância... Vamos colocar uma formatação. Aqui. Sempre que a vacância for maior do que... 20% a gente vai colocar em vermelho. E a gente vai colocar aqui sempre que for menor que 10% em verde. Sempre que a vacância está acima de 20%, pessoal, é, é um pouco difícil para o fundo negociar aqueles imóveis, né? É, aqui tem fundos com imóveis em mais de uma região, então, nesse caso, não aplica tão bem isso. Mas quando é um fundo, tem uma vacância, não, vamos supor que é um fundo monimóvel, né? a gente tem um aqui que é praticamente monimóvel. Se a vacância está acima de 10%, a negociação é mais pró-inquilino, é equilibrada para pró-inquilino. Acima de 20% é bastante pró-inquilino. Abaixo de 10%, a negociação é pró-proprietário, pró-fundo e, consequentemente, né, pró-cotista. Então, isso faz bastante diferença. Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente vai preenchendo juntos. Eu gosto de fazer assim porque eu consigo mostrar para vocês onde achar os dados. né
1: Se eu não faço
0: dessa forma... Colocar aqui, isso. Bom, vamos lá, né? Vamos começar, pessoal, dando uma olhadinha no BRCR. BRCR não. Vou fazer diferente. Eu vou pegar o ranking aqui da Basta.com. Vou mostrar para vocês a, a imagem aqui da Basta.com,
1: para
0: vocês verem onde eu acho esses, esse dado. Hum, aqui, Deixa eu compartilhar a tela da Basta com vocês. Para quem não conhece, essa é a página é Aqui vocês vão ter informações sobre é, ações, fundos imobiliários, stocks, REITs, é, renda fixa, reserva de valor, saúde, esportes e outras coisas, imposto de renda, etc. Quando você vem aqui em fundos imobiliários e imóveis, você vai ter um ranking aqui que foi criado pela avaliação dos pela avaliação dos assinantes. Então os assinantes votam aqui e avaliam os fundos para a gente che para chegar numa conclusão de quais os melhores, quais os piores. E aqui na ordem tem aqui mais bem avaliado HGLG, seguido pelo KNRI, HGRU, DRTA, HGRE, VIS, FI, FIB, BCRI, FIB, né? Alzira, XPLG, RCRB. CANIP, LVBI, IRIB, MXRF, GGRC, HGPO, XPML, enfim, KNCA, RBDA, JSRE. E por aí vai as avaliações do pessoal. Então, nós vamos seguir aqui a ordem de, de avaliação que o pessoal fez. Fique bem claro, pessoal, que isso não é uma avaliação minha, do Baster ou do Giovanni, é uma avaliação dos assinantes da basta.com. Se eu fosse fazer um ranking, com certeza seria diferente. Teria talvez alguma coisa igual, mas outras diferentes e por aí vai. Isso é uma média do pessoal. É uma boa, um bom critério para a ordem de estudo, mas eu já vi gente falando comigo que pegava os primeiros e comprava. Isso não é estratégia de investimento. Isso não tem nada de inteligente, de esperto, ok? Então vamos começar dando uma olhada no KNRI. A é o fundo híbrido da PNEI, então é o mais bem avaliado desses aqui. Nós vamos olhar só a parte de lajes do fundo. Vamos ver se aqui ele divide a vacância por, por tipo de imóvel.
1: Vacância...
0: A parte de lajes dele tem bastante vacância, né? É, tá fácil. A vacância de lajes, quer ver, ó. Esse aqui tá fácil de calcular. Qual que é a vacância das lajes do KNRI? Igual a 8,72%. Esse valor vai ser dividido pela parte de escritórios dividido por 0,4645, que gera uma vacância de 18%. Ah, Fernando, mas está escrito aqui em cima que a vacância do KMI é de 8,72. Sim, mas essa vacância é assim porque a vacância do, na parte dele de logística é zero. Então, a vacância na parte de lá já é de 18,8%. A gente já tem aqui a informação. Já avaliamos aqui a vacância dele. Próximo ponto importante é o número de imóveis. Isso importa para fins de risco, né? para fins de controle de risco. A gente vai olhar aqui, lembrando só a parte de edifícios corporativos do fundo. Nós vamos ignorar a parte de logística para não ficar... É, a parte de logística a gente avalia quando for falar dos outros fundos de logística, a gente vai tentar algo comparável com outros fundos da, do mesmo setor. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fundos, 12 imóveis, 12 é, torres corporativas. E aqui a gente quer ver quantos desses são... Qualidade AAA, ou A, ou A, mais. vamos ver se tem isso aqui em algum lugar. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pesquisar para ver se a gente encontra essa informação. não tem aqui, a gente teria que pesquisar cada um desses imóveis, a gente consegue procurar é, na, na aquisição, né, no, no momento em que o fundo adquiriu, ou até em algum site especializado em imóveis mesmo. Mas vamos ignorar essa parte aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo nesse fundo, alguns outros divulgam isso daí, esse fundo infelizmente não divulga. Deixa eu ver aqui. Não, não divulga mesmo. Conheça novos imóveis, eu não acho que nossa tem. Né? Edifício corporativo de alto padrão. Só falar alto padrão, né? não tem essa certificação lá. E aí ele está falando, falando de um imóvel. Com... Para mais informações, se a página do ativo. Olha só, vocês têm como, como verificar muita coisa aqui sobre os imóveis na página do próprio do próprio Só que aqui você não vai ter essa informação. É, os imóveis de maneira geral desse fundo são a a ou AAA. Mas Nós não vamos ter esta informação aqui. Esse seriam um, o. Rocha Verá seria um tipo E, por exemplo. Mas, enfim, vamos pular essa parte aqui, nesse fundo. Vamos ver se a gente acha isso. Assim. E aqui vocês vão verificar. Eu coloquei região 1, região 2, eu coloquei regiões primárias, regiões secundárias. Então, a gente quer ver os imóveis, quantos imóveis ele tem em regiões primárias. Regiões primárias Faria Lima, Paulista, Berrini e afins, e quantos em regiões secundárias. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Rocha Ele é um fundo que está numa localização que não é tão primária assim, numa localização ok para tá boa. Então, a gente iria colocar como secundária, ainda uma região de maior vacância. Vamos ver aqui. Vamos olhar um por um. Não um dura que isso vai demorar, pessoal. Quando eles colocam numa tabela, fica mais fácil. Se eu for olhar um por um, a região que está aí indicando aqui para vocês, estou pensando de uma forma de isso rápido, para não ficar preso a um fundo só. Senão viraria um, um vídeo do, do KNRI. Eu devia ter pensado nisso antes, né? Vamos pular esse etapa. Vamos, vamos, não vamos verificar tanto isso, não. Vamos para números mais para números mais frios que a gente consegue encontrar. Depois, a gente vai... É, e pega essas informações, depois vocês podem vir buscar, porque senão vai demorar muito tempo. Achei que ia dar para achar essas coisas mais rápido. Alguns pontos até dá, mas esse não. Que a avaliação da gestão tem 4,8. A gente coloca na tabela entre 4,8 tempo de bolsa do fundo. A gente acha que no modo paz aqui é pior em 2010, então são 12 anos. Patrimônio líquido do fundo, a gente encontra isso no último relatório mensal aqui. Informe mensal Patrimônio líquido do fundo valor.
1: O número, o número de
0: cotas emitidas, preenchido aqui, o valor do mercado da, da cota. sobre o rendimento normal mensal desse fundo? Esse é um ponto interessante que vocês vão gostar mais. Vamos achar aqui, depois eu vou mostrar para vocês o planilhinho de frente. Como que você acha, né, o rendimento normal? do Bom, de forma mais básica, olhando aqui pelo relatório gerencial mesmo. Sem grandes segredos, vocês vão ver aqui. dar uma olhadinha, receitas de aluguéis subtrai as demais despesas veja vinte e dois, três, e doze. Na verdade, vocês podem partir aqui do 22,949,265. Disso, vocês somam essa reserva, 20,5729,77. Subtraem o ganho de capital, 21,627,099. Subtraem é... os aluguéis antecipados. e vão chegar num valor tá aproximado aqui de quanto que é o rendimento normal desse fundo. E a gente chegou aqui a... Não, a escola está errada. Espera 22,949,265 mais 25.729.77 menos 21... Meia dois sete zero nove nove menos vinte e três, não dois trezentos e dezesseis, dois oito cinco. O número de cotas então está errado. Ai, O chat a Quantidade de fotos, é isso que está errado mesmo. 24, 157, 121. Ah, aquele, é, aquele documento que eu vi era de um período muito. Ah, meu Deus, Peraí. Bom, peraí, aí, vamos, vamos acertar isso primeiro. Rendimento normal do fundo, sem ganho de capital nem nada. Bom, é o yield defendido dele aqui. Agora vamos dar uma olhada no patrimônio líquido lá. Patrimônio líquido três oito cinco três
1: zero dois sete e
0: aí, dívida vamos ver a dívida dívida aqui a gente tem que olhar a soma desses dois aqui igual dois nove sete zero sete cinco três quatro nove trinta e cinco mais oito nove quatro um zero cinco dois vírgula trinta e quatro
1: essa é a dívida hum.
0: Percentualmente, a dívida representa só 7,9% do patrimônio líquido, bem tranquilo. 300 e poucos milhões. Né, para mim não é tranquilo, mas para esse fundo é. Livro bem tranquilo. Então, vou mostrar para vocês como ficou aqui a planilha meio capenga, né, porque a gente está com pouco, pouco tempo. Boa noite. Depois da cidade, região metropolitana, o objetivo do FII, essa classificação de primária, secundária, etc. Exatamente. Depende. Esse, essa classificação que eu coloquei de comércio, só faz sentido para fundo de lajes. Tá? Você viu que naqueles fundos de de shopping a gente não colocou isso. Ele não é um ponto essencial no fundo de shopping. Mas no ponto no shopping, no fundo de lajes, sim. Você ter um, um fundo com imóveis, como é o PBB na Faria Lima. Ou um fundo como é o RECT em regiões, ou o LNGO em regiões não óbvias, como Alphaville, regiões mais afastadas, faz muita diferença, mas muita diferença. Né? É, principalmente em conseguir é, ter e reter inquilinos. Né? Conseguir conquistar e reter inquilinos. Então deixa eu mudar aqui o meu compartilhamento com vocês e mostrar como ficou. Os dados, vocês não têm necessidade de conseguir todos os dados, pessoal. Os dados que vocês não conseguirem, não faz mal, dá-se um jeito, né? É, a gente se vira e, e faz a análise com aquilo que tem.
1: Hum.
0: Olha só. Preenchemos aqui, ó, o fundo tem 18% de vacância, o fundo parte Lages, né, KNR Lages, 12 imóveis, a maioria né, nessas regiões mais primárias, né, desses, desses 12, qualquer uma aqui, mas não chega a ser uma região secundária, né, não, é, um, é uma região menos primária. mandaria para fazer uma divisão só em duas coisas, mas isso é, é quase meio que subjetivo, assim, você tem que ter alguma noção, não é algo que dá para a gente planilhar tão fácil. Imóveis são bons, regiões praticamente primárias, maior parte. Fundo um de regiões primárias. Nota da gestão aqui pela basta é muito boa, 4,8. Tempo de bolsa 12 anos, muito tempo. É, preço sobre valor patrimonial bem abaixo de 1. Apesar do valor patrimonial em fundo de tijolo querer dizer muito pouca coisa. Número de cotas aqui. Eu bloqueei, pessoal, a questão do valor patrimonial. Ele serve um pouco para comparar pares, fundos mais ou menos iguais. Aqui tem fundos bem parecidos. A gente vai pegar o de próximo, HGRE e o RCRB, que são fundos bem, parecidos, bem comparáveis. Assim, né? que são, são fundos comparáveis. Preço da cota aqui, rendimento mensal normal desse fundo, desconsiderando o bem de capital e tudo mais, ou seja, é a renda defendida. Não é? Você não espera receber menos do que isso. Como ele teve um ganho de capital grande, espera-se mais. Na verdade, a expectativa é que esse fundo retorne em torno de 93 centavos. Mas é bom a gente dar uma olhada nessa versão mais comedida, mais reduzida, para evitar análises excessivamente otimistas. Fundo pouquíssimo alavancado, dívida sobre PL baixíssimo. Vamos para o HGRE agora eu vou manter a planilha aqui vocês quiserem vocês abrem o o relatório o último relatório gerencial da HGRE é para dar uma olhada junto daí acompanhando porque não dá para colocar tudo aqui fica dá trabalho pessoal fazer isso eu esse tipo de chat de comparação isso dá um curso na verdade eu estou fazendo um chat com conteúdo que era de um curso né? mas tá bom política de curso aqui tá diferente é, mas a gente vai vai trazendo aí o que pode vamos ver aqui hgrn O oh,
1: HGR,
0: é. vou começar aqui pelo rendimento mensal normal dele Que é muito diferente do que ele vem pagando Já que ele está distribuindo Valores acumulados aí. Hum. Depois eu coloco aqui o número de cotas para a gente chegar.
1: Dívidas.
0: Dívida. Ele tem parcelas a receber e a pagar. Mas esse vai receber vai ser distribuído, então, 72. dois
1: muito Olha.
0: É um processo meio chato, né, pessoal? Acho que o próximo eu vou tentar trazer já preenchido para vocês. Eu, eu achei que o processo de preenchimento agrega na medida em que vocês aprendem a procurar essas informações, mas... É melhor eu trazer todos preenchidos e a gente só preencher um, né, mais legal. A vacância dele é 21,8%. Patrimônio líquido... e Uhum. Número de imóveis
1: Número de imóveis do uhum. fundo
0: poe vamos lá, tem um, dois,
1: um, dois, cinco, dez, nove, dois, a, a
0: o a, vou colocar a ou a, tem um, dois, três,
1: quatro, cinco.
0: E aqui, é B ou inferior, 1, B, B, 1, 2, 3, 4, sem classificação, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 63% de mortes. Regiões primárias Aqui não tem a região exata da cidade Que cada um está Ele fala disso aqui não. Aqui ele trata da alavancagem De maneira muito precisa Amortização das dívidas Vencimento dos contratos Isso a gente não colocou aqui É um negócio que pode ser colocado o tempo de bolsa desse fundo também é bastante satisfatório. Esse fundo tem 14 anos de bolsa. Um mais antigos. A avaliação da gestão
1: aqui é muito boa.
0: A gestão é avaliada com 4,93% a melhor avaliação aqui no neabasca.com. Essa parte de regiões primárias e secundárias, pessoal, eu vou tirar daqui porque vai ficar muito difícil de analisar, mas é um ponto de vocês olharem, tá? É um ponto de vocês olharem. Vocês vão ver que o JSRE fala um pouco mais sobre isso, sobre como está a vacância em cada uma das regiões. Vou até mostrar isso para vocês. É, antes de preencher, eu vou preencher ele, e aí eu preencho o BRC. Vejam que em termos de qualidade imobiliária, o HGRE é, é pior do que o KNRI, esses são é um os pontos que leva ele a ter uma vacância maior. Significa que o fundo é ruim? Não, significa que ele tem móveis em localizações e com qualidade construtiva um pouco mais complicadas, Tá? Deixa eu compartilhar com vocês que Vou saber que o relatório do JSRE... RET JS é um fundo que tem algum tempo também, é um fundo que tem 11 anos. A gestão é bem avaliada, 4,09. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero mostrar é outra coisa. A gente vai preenchendo também. que é a vacância do fundo O valor patrimonial do fundo está aqui A quantidade de cotas está aqui Eu não coloquei aqui a BR, a BR era um ponto que era legal de colocar Esse fundo, eu tinha calculado o rendimento normal dele em perto de 45 centavos, alguma coisa assim. Era algo perto disso. Dívida desse fundo.
1: Não, não tem. Ah, esse
0: fundo, eu acho que não. é a alavancagem, sim.
1: Cadê a alavancagem? Cento cinquenta
0: milhões de alavancagem. Número de imóveis ele tem cinco imóveis e tem mais alguns fundos mas vamos colocar aqui só os imóveis a vacância desse fundo é muito baixa está com uma vacância de 8% se não me engano
1: 8,6%
0: e aqui ele trouxe era isso aqui que eu queria mostrar para vocês Ele põe como está a vacância nas diversas regiões: de São Paulo, Vila Olímpia, Pinheiros, Nova Faria Lima, Faria Lima, é, Paulista, Berini, Chupi Zaidan. Quando você vê isso daqui, você sabe, você consegue ter uma ideia? Você sabe que se você tiver um fundo imobiliário nessas regiões Prime, com imóveis nessas regiões Prime, na Xucre você vai esperar uma vacância maior. O fundo que está na Chupi Zaidan com uma vacância de 20, talvez não está ruim. Na, faria, na região da Faria Lima, você já pode esperar um fundo com uma vacância muito baixa, né? como é o caso do TVBI. É... Na região da Vila Olímpia também é menor, Pinheiros, na Paulista um pouco mais. Então, você vê que esses dados aqui são dados interessantes para balizar uma escolha às vezes de um fundo imobiliário. Se você precisa de um fundo que esteja bem no curto prazo, você vai preferir um fundo com imóveis nessas regiões mais prime, aqui não, Faria Lima, Faria Lima, Pinheiro, Vila Olímpica. Vamos ver se aqui ele tem qualidades aqui do imóvel de A, etc.
1: Aquela
0: tabelinha do, do, dos imóveis.
1: Olha lá, o...
0: Tower Grid, né? o TBOX é um AAA. E ele tem aqui, vamos ver.
1: Quanto que ele representa do
0: fundo. Vamos ver os demais, né? Acho que se não me engano, esse fundo é tudo AAA. 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 A ah. tem ah. um que a botar fogo no rio. Esse, esse é C. C, Então aqui vamos lá, tebo cinquenta e dois por cento de tripoe. Mais, você verá, tipo e. mais Botafogo, é C, né? Praia, Botafogo, é só 1%. O paulista é duplo A, 14%. Nações Unidas é tipo E também, né? Só para eu voltar aqui, é, só para a gente confirmar. Ele também. Então, esse fundo tem 85%. É, vocês estão conseguindo ah, ver? estão acompanhando o. Vamos ver, eu preenchi aqui. Esse estava bem explicadinho, ó, deu para colocar. Vejam que nem todos os fundos as informações estão do mesmo jeito. Isso traz um complicador aí nas análises um trabalho, né? É um verdadeiro trabalho, a análise mais detalhada. Aqui, 85% E 14% A ou A, 1% B ou menos, no caso C. Esse daqui são 5 imóveis, uma vacância bem baixa de 8,6, é um fundo menos diversificado, mas com uma vacância menor, um bom tempo de bolsa e um rendimento normal mais alto, que os demais. Deixa eu confirmar se o rendimento normal desse fundo é esse mesmo. Uma outra planilha. Hum. Não tem um ponto aqui, é mais rápido. Fica muito tempo. 46 centavos tinha estimado Até mais do que está aqui. 46. É isso. Vamos agora ver o RCRD, como eu disse. É mais comparável com o HGRE. E aí a gente faz um, dá uma conversada aqui, porque senão eu vou ficar só montando planilha o tempo todo e não é essa a proposta, né? Vamos achar aqui o fundo aqui. 7% vacância física é de 19,5 vamos colocar aqui a física né? a gente tá colocando na física nos outros 19,5 praticamente 20 número um, é de imóveis nove. Inquilinos, 22. Inquilinos, por exemplo, quando for logística, a gente vai dar uma ênfase nesse negócio do número de inquilinos. Mas lá, normalmente é muito inquilino, então não é alto. ter atenção. Somente quando eu dou inquilino, representa um percentual muito grande. A gente tem que ter atenção. que é falando das visitas, das propostas. Nota dessa gestão. Vamos ver quanto o pessoal dá de nota aqui. O pessoal dá. Eu bravo. 3,84%. O Bravo realmente pisou na bola algumas vezes E o pessoal puniu aí. Tempo de Bolsa Um dos fundos mais antigos da Bolsa esse, 19 anos Patrimônio líquido do fundo Valeu esse uniforme de mensal 108,01 rendimento mensal normal desse fundo, eu não sei se eu calculei, mas... Receita atual contratada, eles fazem aqui de um jeito bem legal. É, ele, o normal, seria 1,03 menos 0,41. Daria 0,62. 0,62. 0,62, 0,73. Deve sete três,
1: é sete três.
0: Dá a entender que é isso. dia elevado também. O meu patrimônio líquido aqui do fundo.
1: um tá ficando fundo.
0: Número de cotas. Também, pessoal, que em menos de uma hora a gente conseguiu já montar um monte de coisa nisso aqui. Se vocês pegarem o fim de semana para pegar uma categoria, vocês conseguem montar tudo. Vamos ver aqui a dívida. Aqui o nível de alavancagem, um pouco mais alavancado, o yield um pouco mais alto. Se a alavancagem está com carência, tem que ver, porque se eu tiver, tem que descontar do yield. Despesa escrita. Deixa eu ver se eu fiz essa conta. Deixa eu ver se eu fiz essa conta no RCRB.
1: Hum. Vamos lá. Hum.
0: Cinquenta e três centavos. Hum, eu tinha feito uma conta aqui que tinha dado bacancha financeira. do telefone. Esse aqui, ele, quando o fundo tem alavancagem, para a gente entender bem quanto que ele poderia distribuir, a gente tem que fazer uma continha mais, mais, mais calma para ver se que ele pode distribuir o que ele está distribuindo mesmo. Mas ao que tudo indica, esse fundo realmente é esse fundo dá um resultado aí de. Normal de 063. É 0732, 063, mais ou menos. Ok? Qualidade dos imóveis, vamos dar uma olhadinha. Eles têm uma tabelinha, eles têm uma tabelinha que é bem legal. Eles têm uma tabelinha, Eles são. É... Triple A. Nenhum. Ah, o a. Ah, um, dois, três, quatro. E nove. Ah, nós veio a quatro no, no. São Paulo e no Rio. Então vamos começar por São Paulo, gente. Começar por São Paulo que é mais fácil. Depois a gente vê no arrio é B ou, B men ou menos três. Já são dois imóveis, os dois enquadram isso aqui. Então aqui é cinco. uma qualidade imobiliária um pouco melhor do que a do HGRE, uma vacância um pouco menor. Lembrando que o HGRE deve diminuir essa vacância com a alocação da torre martiniana. Né? De todo jeito, é um ponto a ser ponderado. Um yield normal um pouco maior. E um PVP ainda menor. Curioso, quando a gente olha do ponto de vista de PVP, o JSRE, né, que tem uma qualidade maior, um PVP ainda menor e um yield de potencial mais alto. Enfim, distorções. Distorções. O JSRE é bastante comparável ao HGPO. O sinal está dentro dele também, ele tem cotas do HGPO, ele que vive tentando acabar com o HGPO. O vinho também é relativamente comparável, e o PVBI é bastante comparável também. Então, se vocês pegassem esses quatro e preenchessem, vocês teriam uma visão. Aqui, esses dois, e o KNI também é, é um pouco comparável com esses. Tem, inclusive, imóveis em comum. O HGLE e o SCRB são bastante comparáveis, SCRB é um pouco menor, é, com os imóveis, no geral, mais intermediários, é um pouco uma qualidade imobiliária um pouco melhor. O pessoal gosta mais da gestão do HGR. O S&P é um dos fundos mais antigos da Bolsa. Um yield projetado com esse resultado de 0,63%, um yield de 7%. É, e uma dívida sobre patrimônio líquido maior, né? uma, um fundo um pouco mais alavancado, uma dívida de praticamente 14%. Enquanto a gente viu aqui, o terceira é de 6%. HG3, KNR7,9 de endividamento. Não vou abrir os outros aqui, pessoal, porque para conversar um pouco com vocês senão não vai dar tempo, né? senão eu vou ficar só montando a planilha. O CRTO perguntou assim: boa noite, Fami, quais são os mais conhecidos e negociados desse setor? No início aqui, é, CRTO, eu. Peguei e coloquei, mostrei para vocês é, o, a, o ranking lá da Baster. O ranking da Baster é uma boa medição. Mas quais são os fundos mais antigos e conhecidos desse setor? Hum... O BRCR é muito antigo, o HGRL, o FCRP, todos que estão nessa tabelinha aqui são fundos antigos. O HGPO é um fundo menor, mas também é um fundo antigo, tradicional. O PVBI é um fundo que vem se destacando em qualidade. O RECT também é um fundo bastante conhecido. Então, esses fundos que eu coloquei na tabela, que basicamente são os mais conhecidos. Tem o RBRP também, é um fundo bem conhecido. Tem os monoimóveis, que eu acho que não vale a pena para o um investidor que não esteja em nível muito avançado. Então, pessoal, vamos lá. A vacância, né? ela indica muito sobre é, a capacidade de, de absorção, dos, do, do, a variação da vacância, principalmente, tra, trata muito da qualidade dos, dos imóveis da... Da capacidade deles de reter ou de adquirir inquilinos. Então, numa análise minha de vacância, por exemplo, eu olharia. É, vou, vou compartilhar com vocês aqui, Eu olharia, por exemplo, quer ver? Esse gráfico aqui da Bastel o gráfico do histórico de vacância Ele tem um histórico aqui de cinco anos não é nada mal veja você vai vendo aqui como que é a situação é um fundo que normalmente até se mantinha como uma vacância bem ok é, nesse período pós pandemia ele se complicou bastante né aumentou bastante ele está fazendo no momento algumas obras também Tem que dar uma olhadinha nos comentários. Não tem, tem que ler os relatórios, pessoal. Não tem como investir sem ler o relatório. Tem que ler... A gente fez um chat só falando sobre isso, sobre não ler o relatório, sobre os problemas que isso ocasiona. Mas, enfim. O fundo manteve uma vacância controlada durante um bom tempo aqui, é, mas hoje está com uma vacância mais alta, mais complicada um pouco. É um fundo que tem algum nível de alavancagem, que também preocupa um pouco. Né? Cada dia mais eu vejo que... A alavancagem tem que ser algo muito feito com muito cuidado nos fundos imobiliários e nem sempre está sendo feito assim. O fundo, nos últimos 15 anos, trouxe retorno acima do CDI, mas nos últimos 10 anos não trouxe esse retorno acima. Isso pouco nos diz sobre a situação atual do fundo, que é o que a gente precisa saber. E é o que a gente vê naquela tabelinha construída. Então, o fundo de 19,5% de vacância... É, no, nove imóveis não tem imóvel tipo A são os imóveis de qualidade um pouco inferior e por aí vai vocês têm que avaliar esses fundos por, por estar passando por um momento um pouco difícil, tem um potencial maior de melhora né? mas estão numa situação mais difícil tem que ver se faz sentido ou não eu recomendaria estudar esses aqui, por blocos né pega blocos, pega o JSRE PVBI, vino Estuda o HGPO, são quatro fundos mais comparados, né? Estuda aí, depois pega o HGRE, RCRB, BRCR, estuda esses três. Aí pega o RECT com o LBRP, você estuda e aí você faz a escolha. Você pode ter, por exemplo, fundos de duas estratégias diferentes, você pode ter dois fundos de uma mesma estratégia, três fundos, sendo um com risco um pouco maior e outros dois mais sólidos e, e aí você vai montando você pode ter o KNRI que é um fundo híbrido junto com outros dois ou três fundos de lado você entende que vão né, te trazer ali um, um retorno interessante, uma possibilidade interessante tudo depende do que você vai concluir das suas análises bom pessoal é isso eu tentei trazer aqui alguns pontos é, esse tipo de chat não funciona tão bem quando a gente pega tanto ativo, porque por causa do tempo. Então, no de lages eu vou tentar trazer só os três fundos que vocês gostam mais, trazer o XPLG ou HGLG, sei lá, o LBBI ou algum outro, assim, o BRCO E aí a gente poder discutir um pouco mais a fundo e detalhar mais, porque senão a gente fica aqui preenchendo planilha, e não chega a lugar nenhum. E eu já vou tentar trazer a maioria dos dados preenchidos de comparação para... A gente bater um papo aí. Depois eu vou trazer de novo os dilagens aí, já com os dados preenchidos, e a gente podendo conversar um pouco mais é, com os dados todos preenchidos, avaliando qualidade, né? Aqui a gente pode ver, ó, a qualidade do portfólio, até SRE, é melhor do que o LCRB e o HGRE. A é, avaliação da gestão, a HGRE, a pessoa avalia melhor, tempo de bolsa, que tem mais histórico, o RCRP, né? O fundo... Um dos fundos com muita liquidez é o mais antigo da bolsa com 19 anos e por aí vai, então a gente poderia fazer várias análises e chegar a diversas conclusões e chegar à conclusão de quais os fundos mais interessantes para se investir dentro dessa dessa lista vocês, é apenas vocês é que podem chegar a essa conclusão, porque aqui a gente não recomenda compra nem venda, vocês precisam sem dúvida é, escolher os fundos que mais lhes interessam
1: Fernando, obrigado, verdadeira aula
0: no YouTube, só no canal da Bastera que bom, fico feliz que você tenha ficado feliz, eu, que tenha gostado é, a gente tentou trazer conteúdos de qualidade, um conteúdo mais aprofundado, mas às vezes o tempo é muito curto para a gente poder trazer um conteúdo mais profundo, assim como esses de comparação entre fundos. Então, vou tentar trazer um número menor de fundos, no, no caso de logística, para a gente poder detalhar mais, pegar uns três ou quatro fundos bem interessantes e a gente poder falar um pouco mais sobre eles, sobre as estratégias. Não deixem de ver os chats que a gente fez entrevistando gestores, são chats que agregam bastante para vocês. Agregam bastante sobre as estratégias dos fundos, sobre o que os fundos têm de bom e de ruim, de risco e eventualmente de retorno, ok? Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo, tentando trazer mais qualidade para vocês. Um grande abraço e uma
1: ótima semana.